0: De Nederlandse voetbalstadions liggen er al maanden verlaten bij. Geen massaal gejuich, geen clublied, geen dubieuze farmomenten. Spelers en scheidsrechters zitten thuis en, wie je onbewust misschien ook wel mist, dat zijn wij. De onzichtbare sfeermakers in het stadion, de stadionspeakers. Mijn naam is Wietse Smit en ik ben al 23 jaar de stadionspeaker van ADO Den Haag. In deze zomerserie ga ik langs bij mijn collega stadionspeakers... Zij zijn voor generaties een constante factor in de voetbalwereld waar alles in sneltreinvaart verandert. Wie zijn zij? Wat drijft ze? En hoe word je dat eigenlijk? Stadionspeaker.
1: Dames en heren, u zag zojuist een fabelachtig mooi doelpunt. En dat kan bijna niet anders. Deze goal werd gescoord door Arjen Robben.
0: Vandaag ben ik op bezoek bij Jan Wildeman, al 40 jaar de stadionspeaker van FC Groningen. Hij is daarmee de langstzittende stadionspeaker in de Eredivisie. Hij zag clubiconen als Koeman en Robben debuteerden. Hij verhuisde mee van het Oosterparkstadion naar de Euroborg. En was speaker tijdens de huldiging na het winnen van de KNVB-beker. 40 jaar de stadionspeaker. Ik ben razend benieuwd. Ik sta hier voor het stadion, net uit de P. West gelopen. En we zien hier een winderig uh, plein. Het is uh, stil op dit moment. Uh, een weg voor ons met wat auto's. Maar naast mij staat Jan Wilderman. Jan, hartstikke leuk om je te ontmoeten.
1: Ja, ook uh, leuk dat je mij de primeur gunt van deze podcast reeks. Deze zomerreeks.
0: Jij bent uh, de langzittende stadionspeaker. Wist jij dat eigenlijk? Ja, ja,
1: Nee, dat wist ik niet. Maar ik neem aan dat jij je research dusdanig goed hebt uitgevoerd. Dat dat inderdaad klopt. Maar ik wist het niet. Ik hou me er ook eigenlijk... Niet mee bezig.
0: 40 jaar lang Jan. We staan hier voor de, voor de hoofdingang. Uh, we zien een tapijt liggen met het logo van FC Groningen erop. Is dit ook de ingang waar jij bij de wedstrijd naar binnen gaat?
1: Ja, via deze ingang komen wij ook naar binnen. Alleen wij staan dan normaliter niet in het parkeergarage, maar op een andere gereserveerde plek. Maar wij komen hier altijd uh, binnen.
0: Dit uh, stadion is niet alleen uh, voor voetbal bedoeld, maar er is ook een bioscoop en een supermarkt. Uh, heb jij ook de totstandkoming uh, van dichtbij meegemaakt? Wat was hier vroeger op deze plek bijvoorbeeld.
1: Vroeger stond hier een uh, energiecentrale. En delen van die energiecentrale <kliek> die zijn bewaard gebleven. Je ziet daar die, die, die zwarte wand. Dat is waar kolen werd uh, opgeslagen. Ik neem aan dat dat als een soort monumentje blijft staan. Maar voor het rest, je moet je voorstellen. Waar wij nu kijken, je ziet nu allerlei bebouwing. Uh, maar toen het stadion hier gebouwd werd, was er niks. Helemaal niks, een kale vlakte. En toch, ik heb uh, jarenlang uh, marketingcommunicatie voor uh, een grote bank gedaan. En wij gingen hier af en toe, tijdens de bouw van het stadion, gingen wij eventjes kijken. Daar, daar kwam je samen met een bus met, met klanten. En dan ging je dus uh, je omkleden, helmen op, uh, werklaarsen aan met stalen neuzen en uh, dergelijke. En dan ban je hier gewoon over dat terrein heen. En dan zag je dus echt dat de vrachtwagens kwamen met die enorme tribunesegmenten En wat op de millimeter nauwkeurig als een soort puzzel in elkaar gezet werd. Wat een geweldig gezicht.
0: Het, het stadion wordt ook wel aangeduid als de groene hel en de groene kathedraal. Zijn dat ook woorden die jij gebruikt?
1: Nee, dat zijn geen woorden die, uh, die ik gebruik. Ik vind het allemaal een, beetje, uh, een beetje, 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 beetje overdun. Kijk, bij mij zit nog steeds het woord... ...Euroborg ingebakken, ondanks het feit dat er nu een sponsor is die zijn naam eraan verleend heeft. En ja, dat, de, 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 niks te nadelen van die sponsor en die zal er ongetwijfeld een hoop geld voor over hebben. Maar het bekt gewoon niet om het uit te spreken. Dus ja, voor mij blijft het gewoon in, de normale, in het normale taalgebruik, uh, blijft het Euroborg... Alleen één keer in de 14 dagen op zondag is het Hitachi Capital Mobility Stadium.
0: Oké, okay, Jan, nou wij gaan het vandaag de Euroborg noemen. Ja. We gaan het uitgebreid hebben over alle hoogtepunten en dieptepunten. die jij in je 40 jaar speakerschap hebt ervaren. Uiteraard over de club en ook over het vak. Hè? Hoe doe je dat nou, Speaker, En hoe word je het?
1: Ja. Daar moet ik nog gaandeweg het gesprek nog even over denken. Van, ja, hoe word je het en hoe leer je dat? Er is geen cursusstadionspeaker.
0: Gaat helemaal goed komen. Jo, wij gaan hier nu bij de hoofdingang naar binnen. En dan gaan wij met elkaar in gesprek in verschillende ruimtes in het stadion. Oké. Okay. We zijn doorgelopen naar de Hattrick Lounge. Dat is de lounge waar je binnenkomt na de hoofdingang. We zien hier uh, een schitterend uitzicht op het veld waar uh, talloze studenten op anderhalve meter van elkaar zitten en hun diploma uit, uh, uitreiking krijgen. Ik denk een mooi teken, Jan, dat FC Groningen waarschijnlijk midden in de maatschappij staat.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Voor dit soort gelegenheden is dit natuurlijk een prachtige locatie om je diploma te krijgen. Ik bedoel, wie kan nou zeggen dat hij zijn diploma gehad heeft op het veld van FC Groningen? Wat dat betreft vind ik het een heel origineel idee van degene die dat bedacht heeft.
0: Bij de wedstrijden kom jij dus hier als eerste binnenlopen. Doe je dan ook altijd een kopje koffie of, of, uh, of nee, loop je hoor, meteen wij, naar boven? Nee,
1: wij, wij, uh, wij gaan meteen naar boven. Daar hebben wij koffie en uh, alle voorzieningen lunchpakketten klaarstaan. Dus wij gaan meteen uh, naar boven. En om je meteen uit de droom te helpen borrelen, dat is... Uh, <laughs> in feite aan ons ook niet besteed. Want je, je, je wacht persconferenties na afloop af. En vooral bij avondwedstrijden, dan is het dus aangelaat. Ja, dan ben ik blij als ik in de auto zit naar huis. Ja.
0: Je bent nu 40 jaar stadionspeaker van FC Groningen. Je bent op jonge leeftijd bij jij begonnen. Kan je nog terughalen, hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ik werkte toen als vrijwilliger bij een ziekenomroep. En wij maakten altijd op donderdagavond een programma. De Groningse Top 20. En dat werd dan gesponsord door een platenboer uit, uh, uit de plaats. En die wilde eigenlijk wel die opname gebruiken. Zondagsmiddag bij thuiswedstrijden van FC Groot. We hebben het programma enigszins aangepast. Dat we geen jingeltjes tijdens de muziek lieten uh, liet horen en dergelijke. En dat werd dan zondags hier afgedraaid. Nou, Toen was er een speaker, dat was mijn voorganger. Ik zal geen namen noemen, maar... Die deed ja, maar... ook 40 jaar of was dat was nee, het was nee, 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 korter? Nee, die, die, die heeft hij korter gezeten. Maar... Daar maakten wij ook commercials voor. En op een gegeven moment werd ik gebeld door de administratie van FC Groningen. Van, kun jij een lijstje voor ons verzorgen... waar jullie uh, de afgelopen tijd een commercialsje voor geproduceerd hebben? Dat deden wij als Nou ja, dus ik geef dat lijstje. En dat bleek dus dat die stadionspieker uh, die, die regelt dat. Maar die doet geld gewoon niet af. Die liet een, uh, een, uh, een spotje maken door een brillenboer. En in herhaalde van kreeg hij twee nieuwe brillen. <laughs> en er werd een spotje gedraaid. Dat niet helemaal de bedoeling. Nee.
0: En, en jij kreeg dat belletje. En, en was toen de vraag, Jan, wil jij het overnemen?
1: Toen was uh, zondag was een wedstrijd Groningen-Nek. Het was november 82. En uh, toen zat ik meteen uh, met de kloot voor het blok om het zo maar te zeggen. Ik had nog nooit eerder gedaan. Je hoort wel hoe het gaat. Want ik zat altijd wel op de tribune bij, uh, omdat wij de muziek verzorgen. Maar ja, dat moet je wel doen. En heb je geoefend van tevoren? Nee. Hoe ging dat? Ik nee, deed die
0: microfoon aan en, en dacht: ik, ik, ik doe maar wat, ik ga het maar eens proberen.
1: Ja. Ik bedoel, ik ben, ik ben, er, gewoon, uh, ik, ik ben er gewoon gaan zitten. En ik denk, ja, nou, ik zie wel uh, wat er op me afkomt. Nou, en kennelijk is het goed bevallen. Want dan was ik al lang weg geweest. Jongens, meisjes, allemaal van harte welkom hier in het Hitachi Capital Mobility Stadium. Welkom bij deze wedstrijd.
0: En, en hoe reageerde het publiek? Want die waren natuurlijk vertrouwd met, met de oude speaker.
1: Ja, ik, ik heb eigenlijk geen wanklank gehoord. En het is niet om mezelf voor de borst te slaan. Maar ik ben ook een tijdje ben ik uit de running geweest dat ik, uh, dat ik een omleidingsoperatie gehad heb. En dat was in de winterperiode. Maar mijn vervanger die zou dan twee wedstrijden doen. Nou, één wedstrijd is niet verder gekomen als... Uh, Dames en heren, u kunt naar huis gaan. De wedstrijd is afgelast vanwege sneeuw. Maar de volgende wedstrijd deed hij wel. Ja, en dan krijg je meteen reacties op Twitter en dergelijke. Ik zag het, ik zag het langskomen. En uh, ja, dan reageerde ik ook op, 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 op diverse fora van... Uh, jongens, hou je een beetje in. Hij doet zijn best. En uh, even geduld, met een week of twee ben ik er weer.
0: En toen wist je wel van, nou, ik, uh, ik maak echt onderdeel van de club uit.
1: Ja, ja, ik, ik, ik denk dat je dat inmiddels zo kunt, uh, kunt stellen. Een verslaggever van Dagblad van het Noorden, journalist Martin Groeneweld. Die heeft een boekje geschreven. Met allerlei wetenswaardigheden over de club. En hij zegt: Ik weet niet beter als jouw stem klinkt. Want vanuit als kind zijnde. kon hij al met zijn vader mee naar het Oosterparkstadion toen de tijd. Hij zei: Vanaf dat moment ken ik jouw stemgeluid.
0: Dat betekent dat je al twee of drie generaties misschien wel. Dat die hier opgegroeid zijn met jouw stem in ja, het zadel.
1: En je maakt nog steeds dingen mee. Nou, ja, een paar jaar geleden een uh, cashier bij een supermarkt in Del Zeil. Ze zegt, nou ik je toch niet tref. Ik heb het al heel vaak durf willen vragen, maar ik durfde nooit. Maar ik vraag het nou toch, ben jij de speaker van Groningen? Ja, klopt. Hoor ze aan de stem. Oh, mooi. Nou, een week of zes geleden kochten wij een nieuwe elektrische fiets. Nou, dan kom je bij die fietsenboer en je begint te praten. En dan vrek. Hij zei, ben jij niet de speaker van Groningen? <laughs> nou ja, dan onderhandelt dat al een stuk makkelijker, hè? Uh, als je twee fietsen tegelijk koopt en je wilt ook wat korting hebben. En
0: Jan, jij doet het 40 jaar, maar jij doet het al 40 jaar, dat is misschien ook nog wel ongelooflijk bijzonder, samen met iemand anders. Ja,
1: ik doe dat 40 jaar samen met Dirk van Nieuwpoort. Hij is al een jaar langer, een jaar langer omroepkamerbemanning als dat ik ben, want hij zat dus. Hij is de echte, die, ervaren die, man. Die, die, die plaatjes die wij dan in elkaar flansen op donderdagavond, hij draaide dat dan daadwerkelijk af. En uh, ja, als radioduo werken we al 50 jaar samen. Wij zijn in uh, volgens mij 71, 72 zijn we bij de ziekenomroep van het toenmalige Delfts ziekenhuis terechtgekomen. Hij als technicus en uh, ik mocht het dan met de mond doen. Ja, en dat is, dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. En ja, we, we hebben modeshows samen samengedraaid en dergelijke. Uh, wij zijn eigenlijk een soort, ja hoe zou je dat moeten zeggen... Hij heeft zelf al ooit eens een keer in de krant laten optekenen bij een interview van... wij zijn eigenlijk uh, één stel hersens uh, tot één stel hersens vergroeid met vier ogen.
0: Uh, als we even naar achter kijken, hier in de lounge. Er zijn schitterende grote platen hangen hier. Uh, wie zien we hier allemaal?
1: Nou, je ziet hier dus uh, club Ico Martin Koeman met uh, rechts beneden uh, zijn beide zoons.
0: Zijn ze hier nog uh, regelmatig in het stadion? Ja, ja, de vader de, natuurlijk de, niet. Maar... De,
1: de vader niet, maar uh, de beide jongens die komen hier nog wel af en toe. ja ik, ik heb hem als speler niet meer meegemaakt. Dat was net voor mijn tijd. Maar goed, hij is wel bij de club betrokken geweest. Hij, hij, hij was de eerste jeugdtrainer. Hij heeft een keer als interimtrainer Groningen in de eredivisie uh, gehouden. En uiteindelijk uh, heb ik helaas ook hier in het stadion zijn in memoriam moeten uitspreken. En ja, dat zijn... Toch wel hele zware momenten als, 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 als speaker dan zit, dus moet je, ja, jij zult het zelf ook meegemaakt hebben. Dan heb je de familie, heb je daar zitten, jij spreekt een in memoriam uit. Uh, dat moet goed, gaan. dat ja. moet foutloos Dat moet de juiste intonatie hebben, daar moeten de juiste pauzes in gebouwd zijn. Dat oefen ik overigens wel van tevoren dat ik het opneem, uh, ja, want je, het, het is kijk, het is voor Ronald en Erwin een blijvende herinnering. Ja. Dat dat toen gebeurd is. Nou ja, Daar wil je gewoon dat het goed gaat. En dat moest dus twee keer. Maar hij is twee keer herdacht hier. Zo. Met, met supporters ook erbij? Met supporters uh, erbij. De eerste keer. Uh, ja, hij heeft hier opgebaard gestaan in een van de lounges. Ik, toen was hij volgens mij nog niet begraven. En de zondag erop is het nog een keer gebeurd. Dus de ene keer was met een minuut stilte. En de keer erop was met een, minuut lang, met een minuut applaus.
0: Ja. Dus dat is een bijzondere ervaring die je hebt gehad naast het voetbal.
1: Dat, 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 dat zijn, ik, nee, ik, ik, ik wil niet zeggen de mooie dingen, dat zijn de delicate dingen die je, die je kunt doen als stadionspeaker. En ik denk, als jij dat goed doet, dan denk ik dat je best van troost kan zijn voor de nabestaanden als je dat op een goede manier doet. Afgelopen woensdag is op 75-jarige leeftijd clubiecom Martin Koeman overleden. Martin Koeman was sinds 1963 in verschillende functies, meer dan 50 jaar verbonden aan GVV en later FC Groningen. De club beschouwt Martin als de geestelijk vader van onze jeugdopleiding. FC Groningen is diep geraakt door zijn overlijden. Naast de spelers van beide elftallen staan nu ook de spelers en begeleiders uit de jeugdopleiding van FC Groningen op het veld. Om Martin Koeman te herdenken. Afgelopen donderdag herdachten wij Martin in een minuut stilte. Als eerbetoon aan Martin Koeman vragen wij u nu te gaan staan en na het fluitsignaal van scheidsrechter Liesveld één minuut lang te applaudisseren voor zijn vele verdiensten voor onze club.
0: Ik ben hier vandaag bij jou op bezoek. Een, een paar dagen nadat het natuurlijk heel groot nieuws hier vanuit Groningen de wereld in ging. Ja. Hoe heb jij dat zelf ervaren? En dan bedoel Laks, ik natuurlijk de komst van Arjenrom.
1: Laat ik zo zeggen, via social media had ik al wat geruchten gehoord. En nou wil het toeval dat mijn achterbuurman, die heeft een zoontje. En die speelt bij de D-jeugd van, uh, van Groningen. Dat, dat zijn van die, van die schooljongens die worden met een busje naar school gebracht, opgehaald, naar de training gebracht, elke dag weer. Dus op vrijdagavond, ik liet er bij hun vallen. Nou, ongelooflijk wat mijn deel. En op zaterdag, ik heb continu op nu.nl, rtvnoord.nl, fcupdate.nl zitten kijken. Van nou Komt dat nieuws een keer los? Ja, en om vijf uur werd dat bekendgemaakt. En ik moet zeggen, ik vond het wel echt een heel apart gevoel. En ik denk dat ik niet de enige ben. Als ik de kranten mag geloven, dan zijn er mensen, volwassen kerels in tranen uitgebarsten. Daar kan ik me overigens niet zo echt veel bij voorstellen. Maar ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat mensen daar de, de rillingen van gekregen hebben. Robben is een icoon. Ja. Jij ik heb, heb, denk ik, ik, heb hem zien, zien, zien debuteren. En dat wil ik niet onherbiedig zeggen, maar toen was hij nog een pukkelige puber. 16 jaar hè? Ja, onder de jeugdpuizen. En hij kwam in het veld en meteen de eerste wedstrijd: indruk maken van heb ik jou dan.
0: Ja. Spak je hem in die tijd ook persoonlijk?
1: Dat was in het Oosterpark. Ik, ik, ik heb Robben één keer persoonlijk gesproken. Uh, dat was nog wel dat de spelers home voor mij goed bereikbaar was. Ja. Alleen dat, ja, dat is nu. Nu, ik spreek nu geen spelers meer uh, ja. persoonlijk. Ik, kijk, Jan van Dijk kon ik persoonlijk. John de Wolf kon ik persoonlijk. Al dat soort jongens. Ja, daar zat je ook mee in de spelershoofd... na afloop een potje bieren te drinken... en koffie vooraf gaan aan de wedstrijd. Ja. Dat is nu niet meer zo.
0: Um, uh, kijk je uit naar het moment dat je Robbie hier... voor het eerst kan gaan omroepen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het zo'n enorme boost voor de club is. Gewoon al het feit dat ja, hij terugkomt. Dat, dat hij besloten heeft... Om voor Groningen te gaan voetballen. Ik hoorde gisteren of nee, zondagavond was dat. Hoorde ik Ronald Koeman ook zeggen bij Studiosport. Van, dat hij het overwogen heeft. Maar dat hij uiteindelijk toch voor Feyenoord koos. Werd hem niet in dank afgenomen. Ik denk dat er niemand druk heeft gezet op, 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 op Robben. Het is gewoon puur een, een duo actie geweest van Wouter Gudde. En Mark-Jan Vladeres. Om naar München af te reizen. Onder het model van nee hebben we een jaar kunnen we toch krijgen. Nou, het is ja geworden. En ik denk dat dit fantastisch nieuws is.
0: De seizoenkaarten zijn uh, flink omhoog gegaan, hè? de verkoop.
1: Er wordt op dit ogenblik van uitgegaan dat, ze, dat, dat er 15.000 seizoenkaarten aan de man gebracht kunnen worden. Alleen dan, dan dient je wel het volgende probleem aan. Waar ga je die mensen bergen in september?
0: Ja, de komende periode met ja. anderhalve meter afstand. Ja, want het stadion hier, daar kunnen 25.000 man in, hè? Uh, 22,5. 22 ja. ja. Dus dat betekent, als je met 1,5 meter tussen zit, dan zullen er... Mannetje of 10.000 kunnen. Ja, 5.000, 7.000, ja. ja.
1: Dus hoe ze dat willen gaan oplossen. Het mooiste zijn als voor die tijd uh, het virus de kop in is gedrukt. Ja. En we weer gewoon met een vol stadion uh, mogen gaan spelen. Want ik weet niet of jij er al gedachten over gemaakt hebt. Maar ja, wat moet je doen als er toch gejuicht wordt? En hoe je het ook bent of keert. Ik verwacht gewoon dat er gejuicht gaat worden als er een. Ja, zeker, uh, als er zeker, zeker als Rob
0: is eerste doel die maakt. Ja,
1: en. en, en als een, als een scheidsrechter in de ogen van het publiek irritant fluit, dan gaat er ook wat geroepen worden. Ik weet het 100 procent zeker. En ik zou niet weten hoe ik het moet voorkomen. Wat voor tekst ik zou moeten bedenken om te voorkomen dat dat stopt.
0: Nou, laten we vandaag eens even kijken of we daar samen een tekst voor kunnen bedenken, Jan. Ja. Als we naar buiten kijken, is het inmiddels gaan regenen en zij zitten de studenten met een mooie paraplu uh, inmiddels op. Witte Paraplus, niet met FC Groningen. Maar uh, daar gaat de uitreiking van de diploma's toch gewoon door. Laten wij een trapje omhoog gaan, Jan, ja. en een plekje gaan zoeken uh, op de tribune en, uh, en nog eens even verder praten. Ja, we zitten nu lekker buiten hier op de hoofdtribune, op een, op een comfortabel stoeltje, een groen, groen stoeltje. En recht voor ons uh, zien we de studenten die nu één uh, voor één hun diploma aan het tekenen zijn. Dat, uh, wellicht horen we zo meteen wel daar nog wel wat van. Er zat een dame met een microfoon in de hand. Um, maar eens even luisteren, Jan, als ze nog wat goeds, uh, op de goede manier doet, is het misschien nog wel stand-in voor jou. Um, Scou dan
1: scouten we er meteen. Dan scouten we er
0: meteen. Als we eens even naar dit stadion kijken. Een indrukwekkend stadion. Wie, wie zit nu waar precies?
1: Waar wij nu zitten, dat, dat zijn uh, twee dingen. Skyboxen met uh, daarbuiten business uh, seats. Uh, nou, Waar z site staat, daar staat de fanatieke aanhang.
0: Ja, achter de goal, hè? daar laag.
1: Dat is achter de goal. Dan heb je achter de andere goal, dat is dan wat ze noemen de familietribune. Dan heb je hier uh, schuin rechts voor ons het uitvak. Ja. Wat eventueel als Feyenoord en Ajax komt, kan worden uitgebreid met dat vak erbij. En als Feyenoord komt, kan ik je verzekeren, dan zit dat dus vol. Ajax niet altijd. PSV ook niet altijd. Feyenoord, dan is echt, die beide vakken zitten echt standvol.
0: Ja, en als jullie tegen de vrienden van Heerenveen spelen?
1: Dan zit dat vak ook vol. Ja, Ook vol. Ja,
0: dat, dat, want dat is hier wel een, dat Ajax en Herenveen, dat zijn wel een beetje de wedstrijden van het jaar, hè?
1: Ja, op, op dit ogenblik wel. En, en uh, ik denk met name Herenveen. Het punt is: je hebt niet meer te maken met spelers die hun wortels in Groningen hebben liggen. Dus die wedstrijd die leeft in elk geval bij de spelers minder. als het bij het publiek uh, leeft. En ik vraag me af. Of een trainer altijd wel in staat is om het gevoel wat het publiek heeft bij zo'n speciale wedstrijd, om dat over te brengen op die spelers. Ik, ik, ik weet niet hè, of jij bij, uh, bij ADO ook derby's hebt. Ja, sparta zou ik me kunnen voorstellen. Ja,
0: echte een, echt een derby. Kijk, Feyenoord ja, is Holland altijd... Sport
1: is, helaas, ja, helaas te zielig. dat was vroeger wel zo.
0: Ja, nou, Feyenoord is natuurlijk een beetje de grote boer. Hè? Ja. Maar dat is wel heel vriendschappelijk. Maar de wedstrijd tegen Ajax is natuurlijk toch wel de wedstrijd van het jaar. Ja, hè? En daar merk je wel een bepaalde spanning uh, binnen de club. Maar ook wel bij de spelers. Die, die, die zijn zich daar wel van doordrongen. Ook al komen ze niet uit Den Haag. Of zelfs misschien geen Nederlanders. Die moet wel gewonnen worden. En anders laten de supporters dat wel. In de week in, de week in, in aanloop naar de wedstrijd. toch wel even duidelijk uh, merken.
1: Ja, nou dat, heb, dat heb je met Ajax hier ook.
0: En, en Jan, is het nou zo dat, dat uh, de hele breedte van de Groningse samenleving in dit stadion komt? Of is het ja. met name de, de, de harde kern, de oude mensen, ook van het Oosterpark die hier, nee, die hier komen kijken?
1: Ik, ik durf rustig de stelling aan uit heel de provincie komen, komen de mensen. Uh, ik denk zo zoals uit, de kop, uit de kop van, uh, van de rente. En ja, hoe Groningen leeft. Als ik in Del Seil, want ik woon dan zelf in Del Seil, Als ik bij de plaatselijke Lidl boodschappen doe. En ik doe dat op maandag. Dan word ik op maandag word ik door klanten word ik aangesproken. Uh, op het resultaat van Groningen. Als het een klote wedstrijd was. Dan krijg ik dat onverbloemd te horen. Als het goed is, dan... Uh, vaak hoor je dan niks. <laughs> maar het, het was zelfs zo. Toen ik uh, in Del Seil bij de bank werkte. Dan had je middenstanders die kwamen op maandag hun nachtzeefkassettes ophalen. Die waren dan geteld of ze kwamen storten. En dan kiezen ze het altijd zo uit dat ze door mij geholpen werden. En dan had ik het al wel in de gaten. Naar de zitbalie bakje koffie erbij. En lullen over voetballen.
0: Ja, ja, ja. ja dus En ben...
1: dat werd mij door de directie vaak niet in dank afgenomen. Oh. En toch denk ik dat dat uiteindelijk geld opgeleverd heeft. Want ik heb wel kredieten verstrekt bij de bank. Dat er niet eens over een tarief gesproken werd. Gewoon. Het, automatisch, als ik een krediet moet hebben ga naar Jan toe.
0: Ja, ja, ja. Dus je, 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 had, je had meerdere rollen eigenlijk in die zin.
1: Ja, een soort, soort netwerk, ja, uh, ja, ja. functie heb je dan. Ja. Kijk, je, je zit in een plaats met, met 30.000 inwoners, zit je gewoon in die ons-kent-ons-situatie. Dat zal voor jou in Den Haag wat lastiger zijn, maar de grootte van dat soort plaatsen brengt dat met zich mee.
0: Ja, je kent op een gegeven moment iedereen natuurlijk. Ja, iedereen. Ja, ja word je zelf eens aangesproken van kom op, doe, doe er zelf even wat meer aan.
1: Nee, op die manier ben ik daar nooit op, uh, op aangesproken. Ik ben wel aangesproken op het feit dat ik op een niet misverstaande wijze... mensen erop wees dat we niet gediend waren van hun spreekhoorden. En waar word je dan juist op aangesproken? Nou ja, jij kent zelf de pro procedure... De scheidsrechter geeft aan dat die spreekoorden moeten ophouden. Die gaat naar de vierde official. De vierde official die gaat naar de veiligheidscoördinator van de club. Uiteindelijk komt het bij mij terecht. Ja, de spreekoord spreekoor is gestopt. Ja. En dan ga je het omroepen en dan beginnen ze juist weer. Ja, ja. En dat werkt als olie op het vuur. Daar word ik dan al op aangesproken. Ja. Alsof het mijn Want... timing is ja. om het op die manier te doen. En
0: met een standaard tekstje lees jij die ook op? Die drie zinnen nee. geloof ik van dames en heren, wilt u het belang nee. van... Nee. nee? Die doe, hoe doe nee. jij dan? Wat, doe wat, het dan? Ik wil helemaal
1: met mijn eigen bewoordingen. Wat zeg je? Al je? na gelang de situatie op dat moment gewoon ja. is. Kijk, en als er vuurwerk gegooid wordt van... Uh, en dat is gewoon de laatste keer het vaakst gebeurd dat er uh, iets aan de hand was. Ja, één keer netjes, dames en heren, in het belang van de club. Stop alsjeblieft met het gooien van vuurwerk. Ja. En dan zeg ik er ook nog bij, met name degene die het betreft, hè. Dus dat je niet iedereen de schuld geeft. Specifiek
0: een specifieke
1: vak, zeg je dan Ja, een specifieke vak. Ja. De mensen die zich eraan schuldig maken. En als dat op een duur niet helpt, ja dan is het bij mij op een duur van... Uh, ik heb het net vrienden gevraagd. En nu zeg ik het één keer, misschien in een taal die je wel begrijpt. Kap op gewoon.
0: <laughs> en dan weet het stadion, oké, okay, nu, nu zitten we wel een beetje in de gevarenzone met Jan.
1: Ja, kijk, ik, ze zullen niet in de gevarenzone zitten bij mij, want ik kan toch niks doen. Maar dan denk, wel, ze, dan, wel, het is ernst. dan denk ik wel dat, dat, dat ze weten van als we nou nog even verder gaan, dan wordt die wedstrijd stilgelegd.
0: Ja, ja, ja. Je hebt volgens mij daar ook een keer bij die z-site, daar zitten de fanatieke aandacht van Groningen, is er ook een keer een, een brandje geweest, hè? Ja. Chaos in Euroborg na branden op tribunes. 28 supporters raken gewond En de wedstrijd Groningen-Ajax uiteindelijk afgelast. Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Wat moest jij toen, kreeg jij dan instructies op zo'n moment van, van de veiligheidscoördinator? Het gebeurde
1: op het moment dat ik de opstelling aan het uh, opnoemen was. En in mijn ooghoek, in mijn linker ooghoek zag ik mensen op het veld lopen. En ik wilde toen nog de opstelling onderbreken. En gewoon die mensen sommeren om de tribune weer op te gaan. Totdat ik echt naar links keek en dat die, die, die zaak die stond gewoon in de hens. En... Uh, ja, op dat moment, dan is het gewoon of de pleuris uh, uitbreekt.
0: En word je nou rustig of hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Wacht jij dan op instructies? Of, of
1: ga... Ik heb eerst geprobeerd, ik weet niet eens meer, niet meer precies wat ik gezegd heb, maar ik heb eerst geprobeerd om het zelf een beetje in de hand te houden. Nou, dan wacht, ga je op instructies wachten. Maar ja, uiteindelijk die, die moet besloten worden, gaat die wedstrijd verder of gaat die wedstrijd niet verder? Er zijn mensen die ik toen in paniek gezien heb, en daar zag ik ook geen namen van noemen, dat ik denk van ja, jij op jouw niveau zou nou niet in paniek moeten raken. En dat gebeurde wel.
0: En, en hoe, hoe, wat, wat, wat heb jij vervolgens omgeroepen? Werd, nou, werd uiteindelijk,
1: uiteindelijk is het gewoon een kwestie van, ik zag wat overleg tussen de directie van FC Groningen. Dat zag je, dat zag je dan via de televisie en de, de wedstrijdorganisatie. En toen werd er, uh, hoorde er via een portofoon... ja, er wordt zo meteen verder gespeeld. Ik zei, nou, vergeet het maar. Want wat ik op andere tv-kanalen zie... worden er gewoon gebaren gemaakt van... we stoppen ermee. En dan gaat er maar vanuit dat er gestopt wordt. En er werd ook gestopt. Ja, dan is het een kwestie van... Proberen op een nette manier de mensen zo ver te krijgen dat ze ordentelijk het stadion verlaten. En dat is bij mij weten wel gelukt. Oké,
0: okay, mooi zeg. Ja.
1: Maar dat, dat, zijn, dat, zijn echt, ja, dat zijn nou echt de, de klote dingen die je kunt bijmaken.
0: Ja, en ook wel, niet. ook wel spannend, want dan, dan gaat het wel om jouw stem. Ja. En jij moet toch proberen de mensen rustig het stadion te laten ja. verlaten.
1: Ja, en van die verantwoordelijkheid ben je op dat moment wel degelijk bewust.
0: Ja. Je hebt even, als ik snel uitreken, 14 jaar ben je nu speaker hier in dit nieuwe stadion. De Euroborg en 26 jaar in het Oosterpark. Ja. Als we even teruggaan naar die, naar die tijd in het Oosterpark, wat zijn de grote verschillen tussen die periode, het stadion, de mensen, de sfeer, zeg maar, en de laatste 15 jaar hier in, in de Euroborg?
1: Als jij kijkt naar het Oosterpark, daar kon ik de opstelling op het veld doen. Daar stond ik meestal uh, de hoogte van de middencirkel, als het niet regende. regenen. Uh, en dan deed ik daar de opstelling. dan had ik nog tijd genoeg om via een trap buiten de tribune om in onze omroepcabine te komen. Die is er ook een hoekje. Maar dat is vandaag dat is niet meer mogelijk. Nee. Die afstanden die zijn dusdanig groot. Als ik op het veld ben en ik, voordat ik boven ben, dan, dan is de eerste helft is een kwartier om.
0: En vond je het jammer toen jullie hier naar dit stadion gingen? Dat je dat niet meer vanaf het veld kon doen? Nou,
1: laat, laat ik zo zeggen. Zo'n stadion in een volksbuurt, het heeft... Echt iets, en ik weet niet jij, jij bent, ook nog speaker geweest. In ja, zeiden ja, 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 ook iets van nou, tien. Dat is dat is enigszins vergelijkbaar, ondanks het feit dat dat stadion dan in een park staat. Maar ja, het heeft iets, laat ik zo zeggen. Daar wonen toch de wat de, de wat minder welstandige kant van Groningen woont, van de stad Groningen. En die mensen die gingen echt op stoeltjes zitten voor het huis op het trottoir in de veldjes. In de hoop dat het uit de klauwen zou lopen ja. na afloop van die wedstrijd. Ja, dan hadden ze weer wat te praten. Ja. En dat is, dat is, dat is, dat is uniek. Ja. En ja, dat, 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 dat heb je hier niet.
0: Nee, het is wat, natuurlijk wat verder weg ook van die wijk... Hè, waar, ja. de, waar de, 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 de oorspronkelijke FC Groningen-fans zeg maar, wonen. Ja. Ik, ik weet nog wel in het Zuiderpark... ik ging altijd op de fiets. En eh, dan ken je ook alle supposten. Sup dan had je zo'n heel groot hek bij de hoofdingang. En dat ging speciaal open als ik met de fiets aankwam. Ja. Zodat ja. ik mijn fiets binnen <laughs> veilig op slot kon zetten. Ja. Ja, daar hoef je nu niet meer mee aan te komen.
1: <laughs> nee, de, de, wat dat betreft... kijk. Ik beschouw de Euroborg als een enorme verbetering. Ik denk dat iedere weldenkende supporter, en hoe nostalgisch je ook bent... Uh, die moet niet meer willen uh, dat je daar ooit weer zou moeten voetballen. Dit, dit is vele malen professionele, vele malen beter. Uh, dit genereert ook meer financiële middelen. En ja, hoe je het ook wel of keert, betaald voetbal, het woord zegt het al, betaald voetbal, dat gaat om geld.
0: Nou, je hebt een hele hoop spelers hier omgeroepen in jouw 40 jarige carrière. Van Koeman ja. tot uh, Arjen Robben. Kun je eens een paar markante spelers noemen waarvan je zegt, ja, daar heb ik echt van genoten.
1: Milko Djerovski, dat, uh, dat was een speler. Er hoefde ook maar een beetje een fris briesje te staan. Of hij had van die zwarte nylonkousen aan. Hij rookte als een ketter. En er was ook niemand die hem van dat uh, roken afkrijgt. Jij had een, uh, een van de sponsoren, die heeft een balkanrestaurant hier in de stad Groningen. Die ontfermde zich als een soort tweede vader over Milko Djerowski. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn van die aparte Einzelgangers in, in, in de sport. Daarvoor ga je naar het stadion. Maar aan de andere kant, wij hebben hier, en dat was, dat was echt in mijn begintijd, hadden wij hier Vandi. Hij was bekend als Vandi, hij heette Die Achmat. Die, uh, die kwam uit Singapore. Die speelde toen mijn club in Maleisië. Ja, dan stel ik me zo voor. Toen was Rens de Vries, de varkensboer uit Rode. De voorzitter, die was, o, de voorzitter die, die, van de die club. die was toen voorzitter. En die had dan verhalen van. Ja, we zaten in de Dessa, zaten we hè, in, in een hutje met slangen en dergelijke. En dan moet je je voorstellen, de Rens had altijd als relatiegeschenk. Een Groningse kraantjespot bij zich. Met een Groningen koek. En een, en een zilveren martini toer. Je ziet zie het gebeuren. Die reist in, een af. De, in een of andere kamp om, om een speler te, te contracteren.
0: Hey, en dat werd Jirofsky. <laughs>
1: nou, dat, dat, dat werd dus van die. En, van die ja. Ja, qua qua voetbal. Capaciteiten. Fluwelen voetballer was dat. En ik, een ik van heb, de beste, ja. Die ik heb hier ik hebt... nog nooit een betere gezien. Alleen ja, wij hadden in die tijd een houdeigen als. Uh, als een Berger als trainer. Ja, Zo'n jongen doet aan ramadan. En het woord ramadan, daar had hier in Groningen nog nooit iemand van gehoord. Nee. Laat staan dat er naar geleefd werd. Dus hij kon gewoon meedoen. en Daar uh, werd 0,0 werd rekening mee gehouden. Kijk, nu wordt er met culturen van die jongens rekening gehouden. Toen niet. Nee. En daar is hij ook kapot gegaan.
0: En uh, zijn er spelers geweest met wie jij ook een persoonlijke band had?
1: Ik had een persoonlijke band met, uh, met John de Wolf. Die deed ook dingen... Voor amateurclubs en uh, nou, dan ging ik wel eens een keer mee om als speaker te fungeren. Jan van Dijk had ik wel een, uh, een persoonlijke band mee. Bas Roorda, uh, die nu naar PSV is gegaan als keepertrainer, had ik ook een persoonlijke band mee. Die zag je uh, ook buiten het
0: voetbal, deze spelers?
1: Die zag ik buiten het voetbal, voetbal uh, ook wel. Bij, bij bepaalde evenementen, ja. En we gingen wel eens op pad met, uh, met, met, met een club van, ja dat noem ik dan FC Groningen, iconen. Dan ging je op pad en dan ging Martin Koeman, die ging bij uh, uh, Hans Nijhuis, Piet Fransen. En dan ging je gewoon sterk, Theo Huizinga als, als toenmalig elftal, leider, elftal manager. En dan ging je gewoon sterke verhalen ophangen uh, op, op in bejaardentehuizen en bij amateurclubs en zo. Ja, en ik praatte dat dan een beetje aan elkaar. En ik, ik wist wel waar die jongens over wilden praten.
0: Dus jij was zowel speaker als. als ja. uh, jij, jij praatte dit soort. Middag ja, en avond. Ja, die, 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 aan die elkaar. avonden
1: praten je ook aan elkaar. Ja, aan.
0: leuk. Ja, ja. Doe je dat nog steeds wel eens?
1: Ik, uh, ik, nou, ik, ik word er nog wel voor gevraagd. Ik, ik zeg niet overal maar ja op. Nee, nee, nee. Oh, kijk de procedure. Ja. De barretjes gaan de lucht in. De
0: barretjes gaan, gaan, nu, gaan nu op. Ze zijn de, de, aan het eind de, de, van de. De, win, de, van de, wind, uitreiking. de wind
1: is wat weg. <laughs> kan nu.
0: Ja, ja gelukkig. De parapluutjes liggen weer.
1: Ze hebben er geen lood in, zo te zien.
0: Nee. Dit is meteen het... Uh, die pakken we nog
1: even mee. Ja, de studenten
0: hebben net hun hoed in de, uh, hun barette in de lucht gegooid. En dit is het nummertje van, Jan?
1: Dat is het nummertje waarbij draaien als er gescoord werd. Bijna heilig wow. schennis dat ze dit nu gebruiken. Het, uh, <laughs> die jongens die weten niet wat voor eer hun eigenlijk te beurt valt. De doepen te shoot bij je
0: afstuderen. Nou, dat is natuurlijk wel echt geweldig. Ja, mooier kan niet. Nou, een mooi moment voor ons om uh, even naar binnen te lopen. En uh, binnen nog even verder te praten. En dan gaan we naar de Boerenlounge. Ja, we zijn van uh, de tribune hier de Boerenlounge ingelopen. Een
1: vredige Boerenlounge, mag ik wel zeggen. Uh,
0: uitgestorven hier. Want, in deze actieperiode. Uh, we zien mooie koeien hier uh, op, de, op het behang bij de, bij de bar. Waarom is dit de Boerenlounge? Moet je een boer zijn om hier een, een stoeltje te mogen huren? In nou, deze... je,
1: je, je hoeft geen boer te zijn, maar je moet wel iets hebben... Uh, binnen de agrarische sector. Je kan ook van een melkfabriek zijn of van een bepaalde coöperatie. Nou ja. Ik neem aan dat AVB hier ook wel zit met zijn uh, aardappelzetmeel.
0: Jan, laten we eens een paar uh, hoogte- en dieptepunten doornemen. Uh, misschien te beginnen bij, uh, bij jouw eerste Europa Cup wedstrijd. Kun je dat nog herinneren? Wat, tegen wie was dat en hoe heb je je daarop voorbereid?
1: De eerste Europa Cup wedstrijd die ik meegemaakt heb in het stadion was Groningen tegen Atletico. Toen had ik nog niet de functie van, uh, van speaker
0: was je supporter? Zodat je...
1: Nee, toen zaten wij hier gewoon vanuit het hoofden van uh, het muziekprogramma wat wij maakten. Ja. zaten we op de tribune. En de eerste Europacup wedstrijd die ik wel meemaakte... dat was Groningen tegen Partizan Belgrado. En bij, Groningen, bij Partizan speelde toen Milko Djerovski. En weet je nog welk jaar dat was? Dat weet ik niet. Nee, ik nee. zou het echt niet weten. Nee. Maar dat was echt een hele spectaculaire wedstrijd. Einde tegelijk... Met de uitwedstrijd werd Groningen uitgeschakeld. Maar het gevolg was wel dat wij Milko Djurowski hierheen haalden.
0: Die had je toen, kreeg je toen op het vizier in die wedstrijd. Ja. En, en hoe heb je het voorbeeld? Was je nerveus voor die wedstrijd? Wat was jouw eerste internationale uh, wedstrijd? Heb je bijvoorbeeld uh, nog een, een woordje van welkom in het, uh, ja, wat is het service? Nee, over het
1: algemeen niet. Dat doen, dat, doen, dat doen wij Nederlands of Engels. Ja. Maar ik probeer altijd wel een tolk in, uh, in de arm te nemen dat je in elk geval de namen van de spelers goed uitspreekt. Want ik weet niet hoe dat jou vergaat, gaat... maar als ik soms buitenlandse speakers namen hoor uitspreken... nou dan staan mij de tenen krom in de schoenen. En dan denk ik, met een klein beetje voorbereiding... had je dat toch wel veel beter kunnen ja, doen?
0: Ik heb het ook regelmatig bij wedstrijden al, moet ik zeggen. Ja,
1: ook eigenlijk wel.
0: Dat je, dat je af en toe het lijstje krijgt een minuut of vijftien voor de wedstrijd. en denk je, oei, er zitten toch wel acht namen bij die ik niet uh, zo even uit mijn nou, hoofd. Ja, uh,
1: Pak, pak Willem II, die jongen, die had toevallig een makkelijke voornaam. En Daishimiye. Nou, wij hadden er zelf ook zo'n voorbeeld lopen. Umo, nee, was het uh, een Nigeriaan? God, hoe heet hij die? Nou, ook? ik uh. nou, kan, kan, kan er even niet, uh, niet opkomen. Maar ja, dat soort namen. Ja, dat, op een duur heb je dat erin zitten. Wij hadden hoog in de top bij de bank zitten. Iemand die heette Sankaranarayanan. Ik kan het nu zeggen. Maar ik geloof dat ik het wel 500 keer heb moeten zeggen... voordat ik het zo aan mijn mond kreeg. Sankara Narayanan.
0: En, en hoe doe je dat als jij een naam op jouw lijstje ziet... voor de wedstrijd van de tegenpartij... dat je denkt, oei, dit, dit is lastig?
1: Als de voornaam dan... Uh wel redelijk goed uitspreekbaar is. Kijk, ik probeer het eerst met de elftal leider... de elftal manager van de tegenpartij... in contact te komen van hoe spreek je dat uit. En
0: dat lukt op tijd. Die weet je op tijd nog aan het jasje te trekken... om dat, voor de wedstrijd... Dat matchen.
1: probeer ik wel. Dat probeer ik via de perschef van Groningen. Ja, als dat niet lukt dat doe ik met een voornaam.
0: Ja, alleen de voornaam. En anders schrijf je het fornetisch uit op het briefje. Als ze
1: mij uitleggen hoe je het uit moet gaan spreken... dan schrijf ik het echt op zoals je het uitspreekt.
0: Ik heb ooit de les geleerd van het liefst goed uitspreken. Maar als het niet goed gaat, dan in ieder geval vloeiend. Ik heb ooit in het stadion... Yousef bij het debuut, het was een thuisspeler van ADO zelf... Yusuf El Akchui. Dat sprak ik uit als Yusuf El Akchui. En tot op de dag van vandaag zijn er een paar grappenmakers... die, die dan heel hard toe passen, me zien... Youssef Ark... <laughs> ja,
1: dat is, dat, dat is een lastige naam. Ik, ik weet nou, nou, trouwens ook weer de naam van die Nigeriaan. Uh, dat, was, uh, dat was Femi. Uh, nou, er kwam een hele partij... Uh, kwam de Al Alua Femi Agilore. Zo heette die echt origineel. En ja, kijk, als je dat er een keer in hebt zitten... dan heb je dat erin, uh, dan heb je dat erin zitten. Maar ja, je komt zo'n naam voorbij, dat ik denk van, nou... Ja, dan zie je die opstelling.
0: Je had een ander hoogtepunt, denk ik. Zijn de twee bekerfinales die jij hebt uh, mogen doen?
1: Daar was één hoogtepunt bij. En die eerste bekerfinale was een dieptepunt. Die eerste die... was een 88 tegen PSV. Ja, als ik die goed werd heb. dik verloren. voorlopig, met 4-0 of 4-1, weet ik veel.
0: En waar was dat? Was het in de Kuip? Dat was in de Kuip. En was dat dan jou naast FC Groningen het, het, het tweede stadion... waar jij dus ooit de speakersmicrofoon hebt vastgehouden?
1: Qua voetbalstadion wel. Maar uh, ja, ik vond eigenlijk... Als je het mij persoonlijk vraagt... Vond ik die bekerfinale die Groningen dan wel eens waar won. Dat was voor mij ook eigenlijk een beetje teleurstellend. Die 14, 18, 2014. Ja. Ja, dat is nog zes jaar geleden. Zes jaar geleden. Want wij moesten hartstikke vroeg aanwezig zijn...
0: Je ging daar zelf naartoe of ging je met de spelers mee? Zijn? Nee, we
1: gingen er zelf naartoe. Uh, mijn kameraad, die normaal bij mij in de omroepkamer zit, die was dan uh, event-DJ. Die moest in de fanzone moest die, uh, moest die muziek draaien. Ja, en ik zat te vergaderen met een aantal van die vergadertijgers. Nou ja, en dan heb je de KNVB. En ze hebben allemaal een indrukwekkende badge op. En die is manager Ballen, jongens. En die is manager God mag weten wat. En overal heb je een overlegje mee. En om twaalf uur waren al die overleggen afgelopen. Nou, en dan liep je al met zijn ziel onder zijn arm door de Kuip heen. Want oh, die wedstrijd was volgens zes uur was. Zes uur. <laughs> Nee, dat, dat, dat en, en het regen gaat. Nee, dat, dat. En dan was
0: jij samen met de speaker, met van, de speaker van Zwolle. Van Zwolle de, deden jullie de, de ja. opstellingen en alles ja. en op het veld of op vanaf, het veld. En hoe vond je dat? Is dus ik in de kuip?
1: Nou, de, 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 kijk, de grootte van zo'n stadion, daar raak ik niet meer van onder de indruk. Het enige wat me bijbel, ik ben tot op het veld toen nat geworden van de regen. Het was gewoon zijk, zijk, zijk nat. Ik vond uh, de geluidsinstallatie in de kuip vind ik dusdanig. Je kunt op het veld kun je zelf amper horen wat je zegt.
0: Dat is hier beter.
1: Het is hier. Jij hebt hier vertraging in het geluid. Ik, doe, ik heb hier een koptelefoon op. Nee. Anders krijg je een beetje het nabandeffect. Ja. Als jij een opname maakt. Ja. Mijn kameraadse vrouw. Die zou een keer speakeren in de Euroborg. Ja, die zegt één woord. En die hoort via de luidspreker. Hoort ze een fractie van een seconde. Hoort ze dat later. En ze wou zeggen welkom. En ze wel, wel... wel.
0: Die schok van die gan,
1: nee, maar de schok van, de, van ja, ja. het nabandeffect wat je dan hebt, ja. de vertraging,
0: ja. uh, die, die overwinning op zwolle in de kuip. Dat was wel de enige uh, prijs, hè, de enige officiële hoofdprijs volgens mij die Groningen ooit uh, ja. gewonnen heeft. Ja. Uh, hoe, hoe ging het daarna? Ben je toen met, de, met uh, was er een huldiging nee, bijvoorbeeld?
1: Nee, wij gingen, gewoon met de auto weer terug. En daarna, het was, uh, je had op, het, uh, op de draadbaan in het stadspark, daar was uh, een festival in het kader van een bevrijdingsfestival. Dus er stond een enorm podium met een enorme geluidsinstallatie. Dat werd geregeld, dat bleef nog even twee dagen staan. En daar is Groningen toen gehuldigd. Nou, en
0: een dag later. Uh, twee dagen later. Twee dagen later. En heb jij ook uh, ja. gespeeld?
1: Ik denk dat daar iets van 35.000 40 40.000 man waren. Dat, dat is echt uh, dat was voor mij het hoogtepunt. Ja,
0: ja. Jij was op het podium. Jij ja. kondigde de boel uh, aan ja. en uh, sprak het aan elkaar. Ja. En de man die deze spelerspresentatie uiteraard weer mee presenteert, is al ruim 35 jaar de stem van Groningen. En oh, wat was dat toch lekker om zijn stem in de Kuip afgelopen zondag te horen galmen. Al jaren een mooi setje met DJ Dirk van
1: Nieuwpoort. Onze spreker van vandaag, Jan Wilderman. Dames en heren, jongens en meisjes... Kijkers thuis, kortom supporters, mooi!
0: Hartelijk welkom. Kun je daar iets over vertellen? Ga jij
1: spelers interviewen? Ja, doe kunnen ze dan nog een keer. Uh, ook spelers die, uh, onder andere eentje, uh, die was vervelend, want die was zo zat als naap. En uh, die gaf ik even <lacht> de microfoon en die wilde het niet meer loslaten. Dus daar heb ik dus op een duur de elftal leider bij in moeten schakelen van terug oh, met de microfoon.
0: Nooit afstaan hè, in je microfoon. Ik
1: durf zijn naam ook wel noemen, was Antonia. <laughs> ik sta er ook niet bekend als het liefste jongetje. Oké. Okay. <laughs> oh,
0: wat moet ik zeggen? Zo, so, ik ben zo so blij. Ik kom helemaal uit Amsterdam. Ik heb veel familie meegenomen. Maar zij nog, ja, nee. Kijk like Amsterdam, zegt ze, boos? Ik ben toch een boer,
1: of niet? Ik ben toch een boer, of niet? Maar goed, ik bedoel, ja, dat soort dingen maak je mee. En, uh, maar dat, dat vond ik echt een, een gigantisch hoogtepunt. Fantastisch. Je, je weet niet wat je ziet in een stadion. Zie jij die mensen op de tribune zitten. Uh, als jij op zo'n podium staat... en jij moet wat aan elkaar praten... dan ik stel me voor dat groepen op Pinkpop hetzelfde voor zich zien... Ja, dat is, dat is, dat is gigantisch in de weg.
0: Jan, zullen wij naar jouw hokje gaan? Om daar eens even te kijken hoe jij echt het vak van stadiumspeaker uitoefent.
1: Lijkt me een strak plan.
0: We hebben de boerenbox verlaten en zijn nu aangekomen uh, op een, uh, in een mooie ruimte, Jan. Met uitzicht op ongeveer de 16, ter hoogte van ongeveer de 16 meter lijn. Buitenspel kunnen wij heel goed zien. Buitenspel, dit is het, het heiligdom, denk ik. Hè? Vanuit hier ja, roep dit jij... Is,
1: dit, is, dit is de omroepkamer. En vanaf hier uh, ja, bedienen wij vokaal en muzikaal het publiek.
0: Ja, je zei al van ik doe het niet meer op het veld. Dat is te, te ver lopen om hier, uh, om hier op tijd weer uh, te zijn. Had je niet liever een, een, een hokje een beetje meer op de middellijn uh, gehad?
1: Die wens die hebben wij al diverse keren geuit. Maar ja, die uh, wordt vanwege commerciële belangen, denk ik. Of is niet gehonoreerd en zal waarschijnlijk ook nooit gehonoreerd worden. Tenminste, ik ga er niet van uit. En uh, ja, je hebt ook de politiecommandopost heb je hiernaast zitten. En het is wel handig dat we... ...op hele korte afstand van die jongens uh, zitten. Dus ik ga ervan uit dat, dat we het hiermee moeten doen. Het is tegenwoordig wel zo dat iedere wedstrijd... ...die wordt live uitgezonden op Fox. En die jongens, die commentatoren, die zitten wel op plekken ...dat ze het iets beter kunnen zien dan ik. Dus als ik zelf niet zie wie er scoort... ...ja, dan kijken, wachten we gewoon even, kijken we het op tv... En dan pak ik die informatie van de tv over.
0: Nou, oké. Okay. Dus als je supports bij de volgende wedstrijd. dat het wel erg lang duurt voordat Jan wat Dan Jan is. Even... Hij wacht even op de haling. Ja, hij, hij heeft hem gemist. <laughs> hey, hiervoor het raam: Er zijn grote ramen. we kijken hier dus uit op die 16-meter lijn. Vier stoeltjes, vijf stoeltjes, vijf kuipstoeltjes. Zitten er ook echt mensen die opspringen bij het maken van het doelpunt? Nee. Dat, dat zie je niks meer. Over
1: het algemeen is alleen de buitenste kuipstoel die je bezet. daar zit mijn persoontje. Twee seizoenen geleden hadden we die andere vier, die hadden we weggeschroefd, maar die staan er sinds dit seizoen weer. En eigenlijk zitten daar nooit mensen. De mensen die voor in die buurt zitten, dat zijn meestal mensen die betrokken zijn. Fc uh, account accountmanagers, uh, wat, wat, wat andere mensen, de de stadionmanager. Die zit daarna, die weten wel dat die ons niet voor de, in het gezicht moeten gaan zitten, nee. het gezicht moeten gaan belemmeren.
0: Jij zit hier dus op de eerste stoel. Ja. Je gaat dus via de deur naar buiten. Als de te temperatuur stap, dusdanig
1: is. Uh, dan zit je buiten. Ja. <laughs> Anders blijf je lekker dan binnen. Doe mijn klokken uh, veilig uh, warm -out.
0: Dus dan, dan zit jij naar buiten. Kijk, bij maar, mijn maar doelpunt. Uh, dan, dan... dan ren ik
1: even snel naar binnen.
0: Dan ren je naar binnen ja. en pak je die microfoon en ga je omroepen.
1: Ja. En mijn, ja, kijk, jij zegt. Kijk, goals in principe mis ik niet. Alleen. Je gezicht wordt een beetje minder naarmate dat je... Ik heb natuurlijk niet voor niks een bril voor veraf kijken. Um, ik zie soms die rugnummers niet vanaf die afstand. En in een kleur van, van spelers wordt het ook lastig om het, uh, om, om het te zien. Ja, en als ik het niet zeker weet, nou, dan wachten we gewoon even. voor hebben we Fox voor.
0: En heb je wel eens echt een, een totaal verkeerde naam omgroepen? Ja. Ook van het thuis van je, van je eigen uh, FC Groningen spelers? Dat, dat, is dat me, je aan dat, de reactie dat, van het publiek
1: is, hoorde van oei, hier zat ik naast? Dat is mij, dat overkomt me niet vaak, maar dat is me wel eens overkomen in het Oosterpark. Als jij bijvoorbeeld Peter Houtman bekijkt en René Eikelkamp, dat zijn qua lengte ongeveer vergelijkbare spelers. En toen in die tijd dat het matje in de nek uh, in was, hadden ze ook allebei zo'n mat in de nek. Ja, dan ga je wel eens een keer de mist in.
0: En dan zeg je, ru ruiterlijk geef je toe. Ja, dat dat, ja hoor, en dan geen enkel probleem. probleem. Nee, nee. Uh, we zien hier een, een mengpaneel uh, en twee stoelen. Eén waarschijnlijk voor jou en één voor jou. Voor, voor collega. De, voor niet.
1: mijn collega Dirk van
0: Nieuwpoort. En hoeveel ruimte heb je om, om samen te bepalen... van wanneer je nummertjes doet of, of uh, hoe, hoe het programma... Zeg maar, in aanloop naar de wedstrijd eruit ziet? Over,
1: over het algemeen doet hij dat. Daar bemoei ik me zo weinig mogelijk mee. Maar wij zijn... Vorig seizoen hebben supporters daar wel een bepaalde mate van inspraak in gekregen. Toen kregen we een uitnodiging om uh, met het supporterscollectief te gaan praten over de sfeer rond de wedstrijden. En ik voelde hem al een beetje aankomen. Want kijk, er is geen ding wat meer discussie oplevert als muziek. En qua smaken en wensen. Ja. Dus ik denk, nou, het kon wel eens gaan over dat onderwerp. Dus ik kwam al binnen nou, en ik zag wie er zitten. Ik, zeg, ik dacht dat we het zouden hebben over sfeer vandaag. <laughs> ik zeg, maar dan ontbreken er een aantal mensen. Ik zeg, en in mijn ogen, de hoofdpersonen. Ja, wie ontbreken er dan? Ik zeg, nou, de trainer en navoerder. aanvoerder. Ik zeg, het voetbal, daar komen mensen voor naar het stadion. Zeg, dus die zijn in eerste instantie uh, bepalend voor de sfeer. Ik zeg, de rest is allemaal randgebeuren en bijzaak.
0: Dat zagen ja, en, ze anders,
1: of niet? En, ja, dat zagen zij toch anders. Ja, dan krijg je toch dat bepaalde harde kern. Uh, die, die proberen dan een stempel op de muziekkeuze te drukken. En, is en dat zijn heel concreet
0: nummertjes van, van dit nummer moeten ja, winnen en dat nummer. En,
1: en, en dat, dat is dan de, de, de meest harde hardcore muziek. Lock and low. Ik denk, ja maar, hallo. Als je hier met 20.000 man zit, dan zit je hier met 19.900 die gewoon een lekkere gouden oude willen horen. En jullie 100 willen hardcore muziek hebben. Ja. En daar gaan we dus niet aan beginnen.
0: En dat heb je nou ook gezegd tegen? Ja. Te? Je hebt ze uit die droom geholpen.
1: Nou, nou ja, dat, 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 dat moet je je dus voorstellen. Dan zit dus, daar zat Hans Nijland ook bij aan tafel. Okay, yeah. En Hans Nijland, die vond het dan heel kort door de bocht van ons. Ik zei, ah, dat kun je wel vinden. Ik zeg, maar... Uh, tot, kijk, nu laat jij je beïnvloeden, hè, dat heb ik hem toen ook verweten, ik zei, jij laat je beïnvloeden door, 100, door misschien tien mailtjes die jij krijgt vanuit die harde per kern. Ik zei, wat denk je als die 19.900 allemaal tegelijk gaan mailen over die muzikale bagger die ze over zich heen gestort krijgen, wat ze niet willen? Ik zeg, dan piep je wel anders. Ik zeg, maar dat is de zwijgende meerderheid. Die laat zich niet horen. Ik zeg, maar daar luisteren wij wel naar.
0: Z zijn er... Um bepaalde patronen gebruiken... die jij al jarenlang doet hier?
1: Ja, uh, dat is onder andere qua muziek. Uh, als de warming-up is afgelopen... dan wordt er een Braziliaans melodietje gedraaid. Ik weet de, de titel niet... maar hij zal op de internetsite... van Groningen wel te vinden zijn. Uh, die, die draaien we dan. Dan weten de mensen gewoon... van de warming-up is afgelopen. En dat merk jij ook aan de reacties. Ja. Van, we moeten zo langzamerhand onze plaats gaan, uh, gaan innemen... Uh, dan wordt er ook altijd gedraaid We're Gonna Win van Brian Adams. Tijdens de opstelling. En dat is al jaren zo. En ik heb dat plaatje ooit een keer op een rommelmarkt gekocht. En die kocht ik vanwege de Hustle, Van McCoy en de Soul City Symphony Orchestra. Maar als je dat cd'tje hebt, dan staat ook een nummer op African Symphony. En die gebruiken wij altijd onder de, onder de opstelling. En dat is al sinds jaar en dag is dat zo. Ocht. En uh, ja, wij hebben het jump van Van Heelen als een veld opkomen. En bij bekerwedstrijden wordt het door de KNVB: eh, worden de clubs die worden een ander uh, nummer door de strot gedrukt? Letterlijk en figuurlijk. Niet te pruimen, vind ik. Nee, nee en dat, dat vindt het publiek ook. Zie je. En ik denk bij mezelf: ja, mooi jump erin houden, maar goed, uh, KNVB, hè?
0: Ja, dus de herkenbaarheid is wel belangrijk, ook hier Heel, in dat is Ja,
1: dat is wel, dat is, dat is wel ja. belangrijk.
0: Ja, bij ADO draaien we altijd uh, O. Den Haag uiteraard. Voor, ja, dat dat uh, kan
1: ook bijna niet kan anders. niet anders als het
0: veld op gaan. en de remix als er gescoord wordt. Oké. Okay. Dus, hebben we een mooie, mooie variant op. Maar dat merk je ook, dat vinden sports prettig.
1: Maar ik vind ook O. o Den Haag, dat vind ik gewoon echt een nummer... wat ook op z'n plat hagenees wordt, uh, wordt gezongen. Ik bedoel, ik ken weinig figuren die mooie haagenees praten als Harry Jekkers... Ja. En, en ja, dat, maar dat, gaat ook over, dat gaat ook deels over Ado. En zoals ik dat zelf vroeger in mijn jeugd heb meegemaakt: kerstbomenrazen.
0: Ja, want Jan, dat is nog wel leuk om te vertellen. Je, je, dat, toen wij contact met elkaar hadden, bleek dat jij een, een behoorlijk Haagse historie hebt. Ja. Je bent geboren en getogen. In Den Haag. Ik ben
1: geboren en getogen in, uh, in Den Haag.
0: Dus de Haagse roots. Is het ook ja, zo dat en, je. En,
1: en af en toe moet ik me beheersen. Kijk, want Ado komt natuurlijk ook weer hier. En de mensen hier die weten dat wel, dat ik af en toe die neiging moet beheersen. Maar dan heb je een speler op de lijst staan als Tom Beugelsdijk. <lacht> <lacht> nou, en een echte Hagenees.
0: Ga je niet vinden. Als
1: Tom Beugelsdijk, die ga je niet vinden. Dus ik moet me dan altijd vreselijk beheersen om niet te zeggen, Beugelsdijk... <lacht> Is het ah, is tot nog gelukt?
0: Leuk. Nou, mocht ik een keer bij Ado niet kunnen... dan weet ik, Jan, dat ik jou misschien wel een keer kan ja. vragen... als invaller in, <laughs> in het stadion. Leuk. Als, je nou, als er nou eens een, 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 iemand van zeg een jaar of vijftien... jouw hokje binnenloopt en zegt... Jan, ik wil in de toekomst de speaker van FC Groningen worden. Wat zeg je dan tegen hem? Wat, wat moet hij dan kunnen? Wat, hoe, 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 hoe word je dat?
1: Zo iemand... Is er al. Ik, ik, ik weet zijn leeftijd niet. Maar ik denk dat hij nog aanmerkelijk beneden de 30 is. Die heeft al een keer of twee mij vervangen. Uh, toen ik met wat lichamelijke ongemakken zat. En uh, de laatste wedstrijd tegen Ajax... had hij de mazzel dat ik toen net in het ziekenhuis lag. Of nee, toen was ik er net weer uit. Hij had bij mij zo'n pacemaker erin geknutseld. En uh, toen was ik nog net niet in staat om... Uh, om hier te komen. Ja, toen heeft hij, hij heeft de wedstrijd van zijn leven meegemaakt. Hij heeft Een die, overwinning aan uh, Ajax. Uh, ja, ja. Dus mijn opvolger... die staat al... Uh, in de wachtstand. En ja, ik, ik, ik denk dat hij gewoon goed luistert. Maar, Want... ja, jij bent speaker, ik ben speaker. Er is geen uh, cursus bij de KNVB... van hoe word je speaker.
0: Hey, en uh, jammer maar als ik jou zo zie... ook met de passie die jij, die jij hebt... dan ga jij voorlopig wel niet stoppen.
1: Ja... Kijk, ik kan wel zeggen, ik, ga, ik probeer P. Muren te evenaren. En P. Muren, dat is uh, de speaker van Volendam. Die is ooit achter de microfoon in elkaar gezakt okay. met een infarct. Nou ja, dat kan mij denk ik niet meer gaan gebeuren. Ik heb inmiddels al wel twee of drie infarcten gehad. Dat staat niet vast. Uh, omleidingen. In januari is er bij mij een pacemaker geplaatst... Maar die is dan met name geplaatst voor uh, de defibrillatiefunctie. Dus ja, al, al houdt die rikke tik van mij er ook mee op. Op het moment dat die, dat die stopt, dan krijg ik een tik. <lacht> en dan ga ik hier verder, denk ik. Dus ja. ik denk dat ze me hier achterweg moeten knuppelen. Ja. <lacht> ja. Ja. Of ik word een keer uh, ja, dusdanig kwaad dat ik de verkeerde dingen eruit flap... Dat de, club zegt, Jan, en dat de club zegt van uh, hier scheiden onze wegen. Je hebt een lintje ja.
0: <laughs> na 40 jaar. Ja. 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 Mooi.
1: Oh, dat heeft het trouwens nog wel opgeleverd. Een lintje ja? ja, Dirk en ik zijn allebei koninklijke onderscheiders. Sterker nog, de drie mensen die meewerken aan het programma van Havenstad FM... wat wij maken met z'n drieën... ik denk dat wij het enige programma zijn waaruit een volledige bemanning, bemanning uit onderscheidende koninklijk onderscheiden figuren bestaat. Maar het, het zegt mij helemaal niks. Als ze mij van tevoren gevraagd hadden van... heb je belang bij zo'n ding dat nou, mooi laten zitten? Ja, to -toch. Ik, loop, ik loop er ook niet mee op, Ook niet ja. met, 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 nee. met, met dat, met dat stoffen dingetje.
0: Daar doe je het niet voor. Nee. nee.
1: Hij is bij mij ergens in een kas gekomen. En dan blijft hij mooi liggen. En als ik een duur tussen zes planken weg ga, mag mijn vrouw hem terugsturen.
0: Jan, ik wil jou heel hartelijk bedanken. Ik vond graag het leuk gedaan. om jou te ontmoeten als ja. Uh, mede
1: Ja, ik ook leuk om jou te ontmoeten.
0: Erg leuk. Ik, ik nodig je graag voor volgend seizoen een keer uit in Den Haag. Nou, daar hou om, ik je aan. Uh, Om een wedstrijd uh, bij ons te komen be bezoeken. En dan doen we daar een hapje en een drankje. En ik wens je ook heel veel plezier met de komst van Robben. Ik denk dat dat een, een hoogtepunt weer zal zijn voor jou als speaker. Ik ben benieuwd. <laughs> we gaan het zien Jan. Ja. <laughs> heel veel dank. Graag gedaan.